0: con Eugenio Mejías,
1: ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, bienvenido, presidente general de Fenómena, está bien dicho el nombre, ¿no?
1: Perfectamente, Fenómena, yeah. sí. Fenómena.
0: Eh. Oye, eh, Fenómena nació, ¿cuándo nació
1: Fenómena? Mira, Fenómena nació hace, como nombre, hace un año, pero es un proyecto que tiene en total 15, en conclusión, en términos de mutación, para llegar a lo que nosotros no nos queríamos convertir, convertir, obviamente sin darnos cuenta, que nos queríamos convertir en esto, eh, un proceso que fue, fue súper largo. Pero como nombre como tal, tiene un, eh, un poco más de un año. Ahora, la agencia como tal, Perfecto. tiene 15. Como, tiene, tiene 15. Perfecto. Ahora, el nombre responde justamente a esto, a, a, a esto que estábamos, como te decía, que queríamos concretar como proyecto, que nos dimos cuenta que el nombre anterior no nos acompañaba. Eso fue todo lo que pasó.
0: Porque efectivamente ha habido un fenómeno enorme en respecto a la transformación eh, del marketing eh, con la transformación que hemos tenido nosotros como, 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 como sociedad, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso eh, y cómo el marketing hoy día es absolutamente distinto a lo que ocurría hace 15 años atrás.
1: Mira, lo que lo que ocurre básicamente eh, es que el, eh, a criterio nuestro el marketing siempre se ha hecho de forma muy intuitiva, lo cual en su momento estuvo bien, porque era suficiente con que tú te enteraras que existía una marca o un producto para que eh, lo mostraras y por lo tanto con eso ya eh, se generaba ese acercamiento del consumidor con el producto o marca. Entonces hoy en día obviamente eso no existe ninguna posibilidad de que tú puedas manejar tu marketing de esa manera, Dado la eficiencia que tiene por ejemplo el marketing digital en la generación de información asociado a lo que ocurre con los consumidores y su contacto con la marca o, y, y productos, eh, como eh, las nuevas tecnologías que han, que, que han aparecido, estos conceptos de Big Data, Business Intelligence, Marketing Intelligence, que nos permiten hoy día a las personas que trabajamos en marketing poder conocer un poco más. Eh, si es que lo que estamos ofreciendo y de la forma que lo estábamos ofreciendo en realidad a ti te sirve como consumidor más que, que convencerte de que, que me compres o no me compres yo necesito saber si te sirvo en algo o no eso, eso es, es la práctica y para eso la tecnología llegó a apoyarnos y poder procesar datos que en, hace 15 años atrás era imposible poder manejar tanta información que si bien es cierto ya existía no era viable de ser eh, gestionado o administrada eh, tecnológicamente. Esa era, esa era la gran diferencia.
0: Perfecto. Estamos conversando con Eugenio Mejías, el gerente general de Fenómena, una agencia de marketing digital que se hace cargo hoy de toda esta transformación digital que estamos viendo, valga la redundancia. Hoy eh, las marcas eh, viven eh, dentro de nosotros, ¿no es cierto? Eh, al principio nos sentimos absolutamente invadidos respecto a eh, cuando nos empezaban, por ejemplo cuando partió el teléfono, ¿te acuerdas cuando nos llamaban, nos llamaban, nos llamaban y al final uno quedaba hasta aquí? porque efectivamente, bueno, todavía pasa un poco, ¿eh? que te llaman de un cementerio cuando tienes 25 años y tú dices, claro. chuta, no es, mi, no, no, no es para mí, eh, pero hoy día eh, ya está súper focalizado eh, y, y uno cada, efectivamente se siente menos invadida porque me hace más sentido eh, lo que me está llegando, eh, ¿cómo ha sido también esa parte?
1: Eso está súper relacionado con, con lo que estábamos conversando sí. recién, digamos. En el fondo, que yo no te haga ofertas de pelotas de fútbol cuando puedo saber que juegas básquetbol. Entonces, dicen que el marketing digital es súper intrusivo. Claro, es súper intrusivo cuando vamos a decir lo que es poco inteligente. Porque no, no quiero usar ese concepto porque un poco falta respeto hacia los colegas, no hacia nosotros mismos, pero, pero cuando yo soy poco inteligente, teniendo la posibilidad de conocerte un poco más, incurro en este tipo de invasiones, porque al final te insisto, te insisto, te insisto en la pelota de fútbol y tú terminas diciéndome, oye, basta de mandarme esta información, yo no juego fútbol o, 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 o no consumo tal tipo de producto. Entonces, en ese sentido, el cambio que se genera es qué nivel de conocimiento tengo yo acerca tuyo, ¿no es cierto? Y ese conocimiento está arrojado por una, ¿no es cierto?, una huella de ya sea de navegación o de interacciones que tú puedes generar con nosotros mismos, con, con la marca a la cual yo pueda representar en ese, en, en ese minuto, ¿no es cierto? Y yo tengo que ser capaz de, de capitalizar esa información para ser en alguna medida más asertivo hacia ti y poder mostrarte cosas que realmente te sirvan, te funcionen y sea antes, más o menos, por donde eh, tú andas buscando resolver tu necesidad. Y ahí aparecen varias técnicas nuevas también como el mundo del inbound marketing en el cual... Por ejemplo, yo te voy llevando en un proceso a través de contenido, o sea, tú sales a buscar o resolver tu problema y dices, a ver, ¿cómo puedo resolver mi problema? No me estás comprando nada, estás diciendo, ¿cómo resolver mi problema? Si yo soy una marca que está relacionada a esa solución de problema, tengo que tener en la red contenido asociado a esa solución de problema. Insisto, hasta aquí, sin venderte nada. Luego digo ok, voy a resolver este problema entonces entonces empiezo a buscar soluciones para este problema, nuevamente yo aparezco ¿no es cierto? en, en, en este escenario mostrándote más soluciones o profundizando un poco cómo puedes tú, puedes tú canalizando tu problema hasta llegar al momento de realmente ofrecerte porque sé que definitivamente estás buscando un producto o servicio asociado para, para resolver ese problema entonces, todas estas técnicas te permiten ser un poquito más eh, eh, efectivo eh, efectivo y, y más que efectivo estrechar la brecha entre lo que tú quieres y lo que yo te puedo ofrecer Exacto. y ser un poquito más inteligente en eso.
0: oye, ¿cuántos datos pueden llegar a mirar eh, o, o tener de uno eh, en toda esta huella que mencionabas recién
1: mira, la verdad que datos de ti específicamente de ti hasta que tú no te interesas por mi producto en el fondo, me manifiestas tu intención yo no tengo lo que tengo sí son perfiles, y esos perfiles van dejando una huella que son, imagínate cuántas interacciones tú puedes hacer mientras estás navegando en Instagram, eh, entre eh, comentar, entre compartir, entre poner un me gusta, lo mismo en, en, en Facebook, eh, cuántos videos tú puedes ver, por ejemplo, en TikTok, o eh, eh, imagínate, en una hora, cuántas interacciones tú puedes dejar como huella, o sea, los datos son infinitos. La ley es súper clara respecto a cuánto nosotros como, como, como publicistas, por ejemplo, podemos saber de ti antes de que tú me declares que realmente quieres entregarme tu información. Por lo tanto, en términos con nombre y apellido, saber lo que pasa antes, eh, eh, uno solamente puede trabajar a nivel de perfiles. Y las compañías que se dedican a esto, las plataformas de redes sociales, por ejemplo, te entregan información del perfil. O sea, tú le dices a ellos... Eh, yo necesito eh, contactarme con personas que tengan estas características y ellos te dicen ok, pásame tu campaña y yo se la expongo a esa persona. pero yo no tengo acceso a qué personas son, te fijas, si uno trabaja solamente con perfiles. ya y ahí viene el trabajo después de que tú ya tomas contacto conmigo, de cómo yo puedo nutrir esa información porque ya somos amigos, por decirlo de alguna manera
0: Oye, todo esto ha tenido otra cara que es que eh, la publicidad, el marketing, al ser más directo eh, es más barato, a ver, no, no no quiero a ver, porque antes se gastaban millones en la televisión que hemos visto la crisis que vive hoy día la televisión precisamente por esto eh, y esa plata que se ha volcado o esa inversión que se ha volcado hoy a las redes sociales de manera más directa en, no es la misma exactamente o sea, se trasladó harto menos ¿cómo, cómo, cómo es todo ese fenómeno? porque es súper interesante también
1: Sí, fíjate que, eh, mira a nivel de inversión el marketing digital en muchos países del mundo ha pasado a televisión, para, para, que te hagas, para que te hagas la idea, porque cumple con todos los objetivos que puede tener cualquier otro medio. El punto es que, eh, a mi criterio, es un poco más democrático, porque hoy día tú, siendo una compañía pequeñita, con poco presupuesto, puedes ser tan eficiente como una, compañía, una gran compañía que tiene mucho presupuesto. ¿Por qué? Porque al final el costo por clic y esas cosas que son los, las unidades de medida que nosotros tenemos para poder eh, va, eh, valorizar o monetarizar una, una campaña son los mismos. O sea, tú eres Coca-Cola y yo Juanito Pérez y el costo por clic en Google cuesta exactamente lo mismo para ti y para mí o por lo menos lo que tú estés dispuesto a pagar. Y si eres inteligente, Mateo, Mateo, para trabajar, podría ser inclusive más eficiente de una gran compañía. Puedes claro. hacerlo, por a lo que vino a hacer fue un poco a balancear y a equilibrar estos dos mundos para que no todo dependa del presupuesto por eso sentimos nosotros que un poco como que se democratizó entonces en ese sentido las compañías que tienen grandes presupuestos han eficientado mucho sus presupuestos, más que porque es más barato, es porque se pueden hacer muchas más cosas, mucho más efectivas
0: perfecto, o sea, la inversión baja, pero claro, pero es más efectiva eh, eh, no por eso, claro, más barato porque al final también te puede, puede ser súper... Eh, y al hueso también tiene una, 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 un trabajo eh, feroz ahí, ¿no? ¿Qué Exacto. ha pasado con, con el mundo de, la, de las agencias de publicidad o las agencias de marketing? Eh, ¿Aparecen nuevas? ¿Han quedado otras en el camino? ¿Cómo es todo ese mercado hoy día?
1: Mira, aquí han pasado varias cosas bien entretenidas, porque han aparecido compañías, que, eh, agencias que, que históricamente eran muy, muy bien posicionadas, que en alguna medida han aparecido o hemos aparecido algunas otras agencias que hemos podido ganar terreno dado este mismo escenario de equilibrio, ¿viste? Que, claro. que, ahora, que ahora nosotros también lo podemos hacer, digamos podemos apostar a, a presupuestos más importantes dado que la agilidad que presentamos las, las agencias que nacimos desde el mundo digital, eh, nos permite poder eh, eh, tener mayores controles y mayores eficiencias en términos de costo. Eso nos permite que algunos presupuestos más grandes te hayan, se hayan dado vuelta y te hayan visto y hayan dicho mira, este no tiene este nombre, pero puede ser tan efectivo como este otro y cobra menos. Entonces, ahí como que se ajustó un poco. Ahora la intención, yo te podría decir que no ha sido cobrar menos, ah, el, 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 el tema pasa con una... Ruta definitivamente una resultante de costos, pero pero eh, porque, porque al final hay agencias más pequeñas, digamos, que no tienen 250 empleados. A eso me refiero con, con temas de costo. Ahora, si vamos a costo unitario, te puedo garantizar que no hay, no hay grandes diferencias. Real. Pero el punto es que yo siento que la, la, nosotros pensamos que la, la, la economía creativa hoy día ha cambiado mucho, dado que pasó de la intuición al dato, o sea, de la guata a la bata, como nos gusta no, no, decir, o muy bien ahí eh, Rodrigo Brao que... Uh, uh, cliente nuestro que me encantó esa frase, le dije te la voy a robar, así que se lo robe pasar de la guata a la data, que nos que permite al cliente y a nosotros también tomar decisiones eh, eh, muy desde el comportamiento, muy desde, mira lo que pasó, el 22% del comportamiento dijo tal cosa, pero también por otro lado todavía tenemos un desafío que vemos nosotros ahí porque... Eh, nosotros, nos, eh, se habla mucho en nuestra industria, el, la, 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 la frase en boga hoy día es Data Driven Marketing, se llama en inglés, que es el marketing asociado, o sea, dirigido a través de la data. Pero siento que nosotros sentimos ahí que hay mucho más por hacer por el cliente, dado que si yo te digo a ti, mira, nosotros te pongo un dashboard, una administración de datos así importante, tuvimos tantos clics, tanto engagement, es como que... Tú me empiezas a abrir los ojos empiezas a decir, ya, qué fabuloso estos datos, ya, ¿qué hago con esto? Entonces, el, el desafío para nosotros ha sido, como industria, ha sido cómo abordamos estos datos y los convertimos en capitalizables en los procesos comerciales de los clientes. En, en fácil, lo que quiero decir es cuánto realmente aportó a la venta a la campaña, si aportó o claro. no aportó. Si claro. teníamos que hacer construcción de marca, esa construcción de marca, ¿en qué se transformó? Porque si yo me quedo como agencia en los datos del mundo del marketing, probablemente un directorio, un gerente general que no es su expertise y menos desde el marketing digital, ya que bueno que lo estamos haciendo bien, pero ¿qué significa eso para mí? Entonces hemos tenemos este desafío de cómo metemos toda esta información. En el mundo y en, en, el, en el régimen que significa para un cliente entender por qué está invirtiendo tanta plata. El propósito que él tiene no es engagement, no es clicks, no es re, eh, views. El, que el propósito que él tiene es o venta o construcción de marca o algunos eh, drivers o indicadores que le permitan mover la aguja de él, no la del marketing. Entonces, ahí hay un gran desafío. Interesante. Estamos
0: conversando con Eugenio Mejía, cliente general de Fenómena. Eh, una agencia de marketing full eh, metida en el tema eh, data, eh, inteligencia. Eh. ¿Qué pasa con eh, el, el, la pandemia? Eh, ha sido la vedette, la tecnología, el comercio digital. Eh, hemos visto cómo eh, la transformación digital, eh, finalmente, eh, al que no le hacía sentido, eh, hoy día le cayó la teja y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué ha pasado precisamente con ustedes y eso? Porque, porque en el fondo les, los viene como a reivindicar aún más, ¿no?
1: Exacto. Mira, primero nosotros, en, eh, te cuento la experiencia de nosotros, nosotros el 15 de marzo dijimos nos vamos para la casa. ¿Por qué? Porque esto se viene. Esto se viene firme. Entonces nosotros nos dimos esa primera semana un poco para entender qué problemas podíamos tener para poder seguir trabajando. Y, y hasta aquí te puedo garantizar que no hemos, no hemos tenido ningún tipo de problema. O sea, nosotros nos dimos cuenta que en realidad... Eh, en nuestro mundo puede funcionar así perfectamente y eso ha generado calidad de vida en, en, en nuestro equipo, en nosotros, en, en lo personal, no te puedo, no te puedo explicar. Eh, eh, Economías nos ha generado un montón de situaciones que Sobre todo
0: que eh, este mundo, este mundo de la publicidad era un mundo que hasta bien tarde, que de, no, no, de reuniones eternas.
1: Exacto, y, 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 lo, y lo que trabajaba en reunión y contacto con, con el cliente, eh, 45 minutos para allá, 45 minutos para acá, y después llegar en la oficina, cada 10 minutos, tenía que irte a la otra reunión, que se oye, eso se acabó eso ya hoy día termino una reunión contigo y, me, y puedo entrar en la otra sin ningún problema por lo tanto estamos más cerca de nuestros clientes y por otro lado como te decía, nuestros colaboradores pueden estar en su casa, pueden estar protegidos que, y eso es porque nuestro mundo lo permite primero que nada, por lo tanto ahí fue la primera ventaja ahí fue cuando nosotros capitalizamos esta vida. Luego de eso, lo que nos pasó ahí así, fue que, bueno, todos, yo creo que, no, no, te, yo creo que te incluyo en esto, los, primer, el primer, los primeros momentos, el primer mes, estábamos todos persiguiendo la cola, o sea, los clientes viendo qué hacemos con esto, nosotros cómo ayudamos, nosotros mismos internamente qué es lo que tenemos que hacer nosotros en a esta cuestión, y llegó un momento que dijimos, ya ya, 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 calmémonos, controlémonos, esta cuestión va a tener que pasar en algún minuto, así que pongámonos a trabajar, nos pusimos a trabajar, y efectivamente cuando nos ordenamos, eh, el, la curva empezó a subir en términos de la actividad no así tanto en los números el impacto en números de ventas de los clientes pero todos entendieron que si no lo hacíamos, desaparecemos por lo tanto teníamos que hacerlo Evidentemente, el marketing digital se convirtió en la vedette en ese momento, se, eh, ¿no? en, en alguna medida nos obligó a ponernos a la altura de esto, porque primero, las inversiones se volcaron hacia el, hacia el digital, por lo tanto, había que hacerse responsable de presupuestos que nosotros no teníamos en, 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 en un momento, eh, y segundo, a medir de forma distinta también, porque eh, en este perseguir la cola, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y no pasaba tanto por qué vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a medir esto? Entonces, el desafío ha sido súper grande, pero nosotros sentimos que los clientes se han visto súper beneficiados de, de esto porque han estado mucho más cerca de las personas. Y también, fíjate que yo siento que a todos nos sacó de nuestra zona de confort. Porque al final tenías que lograr, tengo que lograr convencerte de algo, relacionarme contigo en un momento que no estabas pero ni cerca de querer comprar algo. Por lo tanto, tenía que convencerte de que no que me comprara pero de que no perdamos el contacto. Bueno, y el digital se transformó en eso. Y hoy día... El, el, cuando ya estamos, no, no te voy así que con las ventas eh, en lo que estaban antes, pero que ya se está vendiendo que ya está, el comercio está, fun, está funcionando, bueno, me imagino que todo no, no es necesario que yo cuente el, el resultado de del, los cyber days, de los, los e-commerce bueno, y los mismos problemas que ha generado tanta compra tanta compra por, por, por internet y así mismo como ciertos productos que no, no eran e-commerce se están volcando en e-commerce hoy día puedes comprar autos online Puedes comprar departamentos online y eso es porque nos obligó. Entonces, la industria se transformó, la agencia nos transformó y los clientes también nos transformamos. Y yo creo que va a quedarse.
0: ¿Para Ese es el tema. ¿Cuál es la tendencia entonces o qué están viendo? ¿Qué está pasando en el futuro? Como vemos eh, lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, que van un poco más adelante que nosotros en todo esto. ¿Qué está ocurriendo?
1: Mira, eh, efectivamente, como dije recién, esto llegó a pa'quearse. Y yo te podría decir que la, eh, eh, nosotros decimos que la era digital empezó en marzo del 2020. Porque antes como que todos nosotros del área del marketing digital teníamos... Bueno, del área del marketing teníamos un discurso asociado al digital. Pero eh, la verdad que el cliente como que... Mm -hmm", como que todo Y hablabas con las personas y decís... Mm, sí, pero como que nadie se subía definitivamente. O sea, al final tú igual, por ejemplo, seguías prefiriendo ir al mall. Entonces eso, todos sabíamos que era más cómodo, sí, 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 pero al final ibas al mall. Bueno, eh, por lo tanto, el, en marzo del 2020 nadie te preguntó y te dijeron, ahora te vas a tener que subir, te gusta o no te gusta. Entonces, no subimos todo. Y esta transformación, podríamos decir que es como esta nueva etapa, nos ha permitido a nosotros poder reinventarnos, como dije hace un ratito, pero a la vez forjar qué es lo que se viene, porque la gente, que ya lo entendió, a fuerza, pero ya lo entendió, no se va a querer bajar. Se va a bajar para ciertas cosas puntuales. No, no sé, yo me imagino, aquí te voy a hablar desde mí, desde lo que yo opino, o lo que me podría pasar a mí. Si tengo ganas de ir a un mall, va a ser a cualquier cosa, pero comprar, o sea, que yo tenga esa, esa sensación de que tengo que ir al mall a comprar, no, eso ya, ya se va a caer. Que tenga que volver a la oficina a trabajar, hay compañías que ya declararon que no van a volver, o sea... A eso me refiero con que esto eh, llegó para instalarse y el, el, la proyección de esto es que venga creciendo. Los números que tenemos de consumo de Internet, cuando me refiero a consumo de Internet, me refiero a horas de Internet uso eh, de, to, de, la, de todas las personas, son históricos. O sea, nunca había existido este nivel de consumo de Internet. a tal punto ya sabemos que las compañías de Internet colapsaron, no les, los, no les dieron los anchos de banda. Eso es porque estamos todos conectados. Por lo tanto, la información que está fluyendo nos va a exigir aún más por esta misma línea
0: buenísimo, muy interesante, Eugenio Mejía final de Fenómena eh, la era digital parte entonces, eh, como tal, el, en marzo del 2020, eh, estoy eh, coincido absolutamente contigo y además que así eh, lo hemos detectado en todas las entrevistas que hacemos aquí en Lab Café la ciencia de datos también llegó para quedarse y mientras el que la use mejor, el que gana aquí, al final del día, o sea, esa es como la, la máxima
1: la máxima, sí, efectivamente, la ciencia de datos eh, como te, como te hablábamos al principio, no, lo que nos permite hoy día, las compañías que hoy día no están usando estas, estas tecnologías, ya sea en el marketing como en su quehacer general, digamos, definitivamente se van a quedar atrás. Eh, en, el, en el caso de nosotros, nosotros donde más hemos invertido, donde más gente hemos puesto, donde más tecnología hemos comprado, donde más lo hemos metido, hemos, hemos tratado de aprender, ha sido en esta área. Porque al final, en el, en el caso de nosotros, lo que es core es el dato. Porque desde ahí salen las campañas, o sea, nosotros no concebimos la idea de hacer una campaña sin saber el dato, ¿te fijas? ¿De, de, 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 de la guata al dato,
0: de la guata al dato, el mejor
1: dicho. De la guata a la data, entonces la data. En, en, en ese sentido para eh, eh, lo que nosotros vemos es que eh, el dato por el dato también, ahí hay que tener cuidado porque el dato por el dato, o se coma. Te, te muestro el dato. Ya, ¿Y qué hacemos con el dato? No, no puede pasar. El dato importante, el dato clave que te permita poder tomar decisiones es lo importante. Y a veces ese dato, porque es el desafío para nosotros la agencia hoy día, que ese dato no es un dato, eh, eh, no es un dato que, que, eh, que necesariamente es de mi área. Yo tengo que tener la capacidad de meterme en los datos que sean de tu área como cliente y donde yo te puedo ayudar a mejorar ese, ese KPI, ¿no? ¿Cierto? Ese, ese indicador. Por lo tanto, para eso tengo que tener una visión holística, que es un poco lo que a nosotros nos hace diferente. Nosotros nos sentimos que tenemos que entender de tu negocio para poder, eh, ser, eh, para poder entregarte un dato. Por lo tanto, vamos, nos metemos profundamente hacia adentro hacemos levantamientos, el diagnóstico hacemos proyecciones. Entonces, cuando yo te digo, mira, vamos a vender más o menos tanto, eh, tengo que saber lo que estoy hablando, por lo tanto, si es, que, si es que voy a hacer eso, para saber lo que estoy hablando, necesito entender tu negocio a cabalía, antes lo entendíamos, pero desde el marketing, hoy día lo necesitamos entender desde los distintos procesos, te fijas, o sea, nosotros, por ejemplo, si es que tú generas muchas oportunidades de negocio en una compañía que tiene un equipo de venta, y las oportunidades de negocio las estás generando para que lo puedan atender 15 vendedores, cuando la compañía tiene dos con malos procesos de CRM, eh, le está quemando plata, o sea, mejor agarremos esa plata y hagamos un asado, porque sí. es plata que está quemando al aire, ¿te fijas? Entonces, ¿te tenemos que decirle al cliente, no, 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 no la gente puede decir tengo 10 millones de dólares para hacer una campaña si sí, es que no estás preparado para hacer una campaña de 10 millones de dólares entonces tenemos que trabajar juntos primero resolver estas cosas vamos avanzando para llegar a, un, a una inversión de esas características entonces eso yo creo que está la diferencia donde nosotros estamos hoy día como agencia y donde creemos que el marketing tiene que estar o sea el marketing dejó de estar aislado por ahí que el mundo de los creativos mmm, sí hay, hay obviamente nosotros tenemos un mundo creativo en nuestro lado creativo pero se tiene que capital, capitalizar de esta manera
0: Chile siempre ha tenido Y ahora estamos, ya estamos medio cerrando que Mejías Y en el final de fenómena, eh, Chile siempre ha tenido un, una, una industria del marketing De la publicidad Súper bien de lujo eh, O sea, bien eh, power eh, Estamos a la altura ya En esta nueva era también Están ahí Bueno, hay fenómenas Como ustedes pero sí. hay, hay, Se está creando ahí un, una, una fuerza importante también Para llevarla en este tema
1: Sí, yo creo que nosotros Como país tenemos todo sí. Para lograrlo yo creo que hemos estado un poquito lentos en subirnos en esto, también he visto casos de países que han sido tradicionalmente muy publicitarios, digamos, de, de esta industria muy maduro, que han sido lentos también, ¿eh? por lo tanto nosotros tenemos una ventaja, que estamos, si, si somos un poquito lentos, pues, hemos, a través, en esa misma lentitud, hemos sido más rápidos en evolucionar de la lentitud a la, a la implementación, porque eh, no hemos venido dando cuenta de esto. Pero, eh, pero yo siento que sí, como país, nosotros como marketing estamos a la altura, eh, tenemos un, una industria publicitaria súper sólida que ha pasado por una, un, un momento súper duro, pero eh, nuestra industria tiene para mucho más y las bases están sentadas. Eh, te, también tiene que ocurrir que de parte del cliente esto también se, se nivele nos, nos nivelemos todos, digamos, y por tanto la exigencia hace que esto apunte todavía mucho más para arriba.
0: Buenísimo, y como en otras industrias, siempre mirando el lado lleno del paso, eh, el coronavirus y esta tremenda crisis que vivimos eh, también ha sido un, finalmente una una, o sea, una catapulta para que esto de verdad se transforme y que por aquí vaya la cosa, Así que también ha sido de alguna forma una buena cosa, si se puede decir que...
1: Ha sido un buen cachetazo, está, ¿eh? claro, un ha un
0: cachetazo, sido un buen cachetazo. Que a veces hace bien recibirlo. Sí, no es aunque, cierto, aunque, <risa> un cachetazo productivo al menos sí así sí ya Eugenio Mejía muchas gracias por conversar con nosotros muy muchas gracias la verdad a ti. que eh, el marketing y la nueva forma de marketing eh, es, es un temazo así que muchas gracias por compartir la experiencia de ustedes con nosotros
1: muchas gracias a ti Chao, que estén muy bien que estén bien chau